0: Добрый день, меня зовут Зимин Александр, я психолог, транзактный аналитик. И сегодня я хотел бы поговорить на тему психического насилия. Сейчас много говорят об этом, вот в моем профиле соцсети, это, наверное, один из самых обсуждаемых вопросов. Я тоже не могу обойти стороной эту тему, потому что последствия этого явления я вижу каждый день. Для меня, наверное, самое важное – это причины. Это то, какие механизмы психики, вызывающие насилие, и как это сказывается на детях и вообще передается в рот. Я хотел бы рассказать историю одного человека, назовем его Семеном Ивановичем. Это руководитель, который живет в крупном городе, в одной маленькой квартире. Этот человек пережил несколько сломанных браков и в итоге остался жить вдвоем со своей собакой. Он ее любит и одновременно она же точка приложения его болезненных программ, связанных с потребностью подчинить, заставить унижаться, проявить свою угодливость хозяину. Как получилось, что рядом с успешным, еще не старым человеком смогла ужиться только собака? На самом деле, все дело в ранних детских убеждениях. Но прежде чем перейти к этому встроенному механизму защиты человеческой психики, я хочу вспомнить еще одну историю. У моего приятеля была знакомая. Жуткая экстремалка. Она была пилотом малой авиации, сопровождавший пустынные гонки Париж-Дакар. Если вы еще не оценили всей прелести этого занятия, то могу напомнить, что песчаная пыль – это великолепный абразив, а гонка поднимает микропесчинки на очень большую высоту, что не безразлично для двигателя и авионики любого самолета. Эта же девушка очень любила свой мотоцикл. Это было чувство настолько сильное, что она с ним не расставалась круглогодично. Если кто-нибудь организует мотоэкспедицию на пару тысяч километров зимой, то это да, это она. Что движет таким человеком? Вы скажете, азарт? Да. Но еще и компромисс с самим собой. Есть такая внутренняя микропрограммка, называется «Не живи». Маленький ребенок принимает такое решение, потому что, по его мнению, родители отказались от него. Но жить-то очень хочется. Поэтому бессознательно ищет повод, чтобы получить право на жизнь, хотя бы на время. Например, избег в смертельной опасности. Тогда человек может внутри себя решить, что Вселенная дала ему очередное разрешение жить. И он будет им пользоваться, пока не потребуется следующее очередное разрешение. И опять потребуется очередной экстремальный трюк. Вернемся к нашему Семену Михайловичу. Смотрите, что он раз за разом делает. Он унижает других, тем самым осуществляя психическое насилие. Вообще вариантов такого насилия может быть множество. Секс, травля, унижение. Но я полагаю, что в его основе лежит один и тот же механизм, который дает ответ на вопрос, а вообще зачем это все нужно. Давайте попробуем разобраться по шагам. Итак, Семен Иванович подчиняет себе других. Он вообще работает руководителем. На работе он склонен показывать, что все вокруг совершенно некомпетентно, а дома он вообще деспот. Его давление на домочадца все возрастает, и они рядом с ним быстро превращаются в некую побитую собаку. Что при этом происходит с ним самим, раз его угому угождают, Раз его облизывают, это значит, что он есть, что он существует. Это просто доказательство того, что он важен для кого-то, не безразличен. А для любого человека это признание очень важно, ведь отражаясь в ком-то, мы внутри себя понимаем, что и сами существуем. Но почему тогда? Чтобы получить это признание, Семену Ивановичу нужно осуществлять именно психическое насилие. Потому что есть другая программа, которая рождает сомнения в факте собственного существования, и в частности в том, что окружающим он не безразличен. «Я никому не нужен, и меня никто не признает» — это тоже одно из убеждений, рожденных в детстве. Оно просто объясняет тот факт, что мама предпочитала оставлять маленького Семена у бабушки с дедушкой, которые хоть и неохотно, но брали мальчика. Впрочем, и они с ним были довольно холодно, оставляя ребенка занимать себя самостоятельно. Его попытки обратить на себя внимание воспринимали взрослыми как досадное неудобство. Все это детскому сознанию нужно было как-то себе объяснить. Потому что неизвестность, непонятность окружающего мира пугает еще больше, чем холодные родители. Почему мама не хочет с ним быть? Да очень просто. Он просто плохой, не нужен, его просто тупо нет. Но быть плохим долго очень саморазрушительно. Включается программа. Я найду повод доказать себе, что я нужен, и я заставлю других людей мне это показать и доказать. И Семен Иванович доказывал и показывал. Ровно как та же самая мотоциклист, он раз за разом получал билет на жизнь. И всякий раз доказательств ему требовалось все больше и больше. Но а насилие это самый лучший, самый эмоциональный способ. И оно приобретало все более и более агрессивные формы. Это как пьянство. Начнешь, не остановишься. И, наконец... Люди начали спасаться от него бегством. И тогда Семен Иванович вновь возвращался к убеждению, что он плохой и ненужный. Точно так же, как то девушка-экстремалка возвращалась к мысли о смерти, израсходовав свой очередной билет. И круг ной замыкался. так эта история развивалась до тех пор, пока в его семье с ним не осталась одна единственная собака который сбежать от него уже никуда физически не может. Что делать, чтобы этот круг насилия прекратился? Нужно переосмыслить то самое убеждение, которое ребенок принял, опираясь на поведение родителей. Ну, в случае Семена Ивановича матери. Это же непросто, да? Потому что эти решения лежат очень глубоко. За много лет они уже стали неосознаваемой привычкой. Вокруг них выстроилась целая большая жизнь. Поэтому это переосмысление, это перерешение, конечно, требует участия психолога. И это необходимо, потому что круг психического насилия будет расширяться все больше и больше, приводя в итоге к отторжению и полному одиночеству, подтверждению тех самых детских убеждений, что человека на самом деле не существует. И здесь важно понимать, что знание психических причин насилия никак не снимет с насильника ответственность. Он тот же, виноват в своих действиях, как и экстремалка-мотоциклист, сбившая пешехода, просто потому что любила гонять, не меняла тормозные колодки вовремя. Просто знание нам поможет ответить на вопрос, что делать, чтобы патологическое насилие исчезло из жизни человека и его близких. Если эта статья откликается с вашим внутренним состоянием, обращайтесь, я могу помочь разорвать этот патологический круг. Большое вам спасибо за внимание. С вами был Зимин Александр, ваш психолог.